Padre que estás en el cielo, Señor, Dios Todopoderoso, adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu bella, por tu hermosa presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, por tus bendiciones, Señor. Como dice tu palabra, Señor, tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Cada mañana son nuevas, Señor, cada una de tus misericordias. Gracias, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor, eres bienvenido a nuestras vidas, eres bienvenido a nuestros corazones, eres bienvenido a este lugar. Nosotros te adoramos, te bendecimos, Señor. Estamos en tus manos, Señor, y en ti estamos seguros, en ti estamos confiados, que estamos en el mejor lugar, Señor. Que de tu presencia, que de tu voluntad, Señor, que de tu mano nada ni nadie, Señor, nos pueda arrancar. Ni las pruebas, ni las dificultades, ni la enfermedad, nada, nada, absolutamente nada ni nadie nos puede arrancar, Señor, de tu bella, de tu hermosa presencia de tus manos, Señor. Gracias, 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 Señor. Te adoramos, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Aleluya, Señor. Damos gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Espíritu de Dios, visítanos en esta noche, Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ponemos nuestras cargas, Señor, delante de ti, Señor. Las traemos, Señor, a tus pies, Señor. Nuestras dificultades, nuestros problemas, Señor. Nuestras luchas, Señor, las traemos delante de ti, Señor. Tómalas, por favor, Señor. Quita, quita la carga, Señor. La preocupación, Señor, sea echada fuera, Señor, de, de, de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor. Que haya liberación, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, toda dificultad, Señor, la ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, bendice, por favor, a cada persona, Señor, que ya está acá, en este lugar, Señor. Los que nos van a ver por, por los diferentes medios, Señor, sé tú, Señor, con ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos disponemos, Señor, a, a, a recibir de ti, Señor. Gracias, gracias, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo, gracias Señor, aleluya, aleluya, amén, 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 aleluya. Bueno, vamos a tener nuestro estudio entonces en el capítulo número 6 del libro de los hechos. Nos hemos estado gozando con las enseñanzas, ¿verdad?, eh, estamos, a, estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo mucho de, de, de estos estudios y las verdades, las, um, las cosas nuevas, los, los tesoros que hay acá, sabroso. Y vamos a continuar entonces con el capítulo número 6. Eh, quise ponerle un, un tema a, este, a esta enseñanza y es la necesidad de organizarse. A medida que las instituciones crecen, Surge con ello también la necesidad de organizarse, de establecer orden para mejorar su funcionamiento. Cuando llega el crecimiento a las, a las instituciones y aquellas que no están preparadas, aquellas que no están listas para, para el crecimiento, 
se ven envueltas en, en problemas, se ven envueltas en situaciones. Y, y hay una frustración en el líder, hay una frustración en las, en las personas que están al frente porque las cosas no funcionan bien. Y no hay una estructura. El líder que está al frente de, de cualquier institución va a tener demasiados problemas porque le va a tocar a, a ese líder desarrollar demasiados cargos, hacer muchos, muchos trabajos. Y en ese esfuerzo, en esa, en esa buena intención de querer hacer todo, va a fallar. Porque, porque es imposible que una persona pueda hacerlo todo. Entonces va, va a fallar y no va a poder, si es una empresa donde da servicio, no va a poder dar el buen servicio a los clientes. Eh, va, va a tener que detener el crecimiento, en el mejor caso. Otras empresas no pueden con el, con el crecimiento y se ven obligados a, a cerrar las puertas eh, por la frustración y porque no pueden cumplir con todo. La iglesia antigua, la iglesia primitiva, como, como habla la Escritura, como la conocemos en, en el libro de Hechos, es, experimentó un crecimiento y creció de una manera, discúlpeme el, el término, de una manera exagerada, porque, porque se habla de miles de personas que una, en una enseñanza se convirtieron unos, unos miles y en la otra enseñanza otros miles, y entonces hubo, hubo un brote, hubo un, hubo un crecimiento que uno no se lo puede ni siquiera imaginar porque los censos en ese tiempo solamente registraban a los varones, a los hombres, más de 20 años. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Y qué pasa con los, con los jóvenes? ¿Qué pasa con los niños? Entonces estamos hablando de una, de una cantidad de personas grandísima, exagerada. Y lo que sucede con la iglesia es que, que la iglesia no estaba lista para, para recibir este 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 crecimiento, y tuvo situaciones, tuvo problemas, tuvo dificultades, porque no había una estructura. En el libro de los Hechos, nuestra, nuestro capítulo de hoy, capítulo número 6, vamos a leer el versículo 1 al 4, el libro de Hechos 6, del 1 al 4, me gusta usar la nueva versión internacional. Si usted, usted tiene otra versión, eh, es la misma, es diferente, diferente interpretación, pero también están las pantallas. Dice su palabra, vamos a leer de, de, del 1 al 4, dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, mire la primera palabra, dice, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce reunieron a la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice el 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros, dicen los apóstoles, nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Se da, se da esta situación, pero comienza eh, que, que la, dice, dice la Biblia que en aquellos días había aumentado, dice la palabra aumentar. Otro par de palabras que quiero que notemos acá es discípulos y apóstoles. Los discípulos son los seguidores de Jesús y los apóstoles son los doce 
que Jesucristo había escogido los apóstoles, menos el que, aquel que salió algo, aquel que falló, ¿no? Pero ya habían elegido a uno más, entonces habían doce. Y después se, se une uh, el apóstol Pablo también a la lista. Se dio, se dio una situación, al principio hablamos del crecimiento, de la manera como, como creció la iglesia, eh, pero surgió un problema en, en la iglesia, y es el cuidado de las viudas. Entonces, a medida que la iglesia, que la iglesia crecía, eh, las situaciones y los problemas comenzaron a darse a conocer. Cuando, cuando hay pocas personas en, el, en un grupo, en cualquier grupo, Casi no hay problemas, casi no hay situaciones, pero cuando empieza a crecer el grupo de personas, también los problemas surgen con ellos. Y fue lo que sucedió en la iglesia. Creció el número de seguidores, creció el número de creyentes, pero también comenzaron a surgir situaciones. Y el problema que se da en la iglesia es que había una insatisfacción porque un grupo de mujeres a la cual la Biblia las, las describe como viudas, estaban siendo desatendidas. En ese tiempo había un grupo de mujeres y, el, y el, el reclamo fue este, que estas mujeres estaban, no estaban siendo atendidas, estaban, siendo, estaban descuidadas y no estaban siendo atendidas. Y, y eran viudas de las cuales la iglesia estaba encargada. Eran, eran mujeres que la, iglesia, que la iglesia cuidaba. Posiblemente no tenían hijos, posiblemente sus maridos habían muerto y por eso la Biblia las describe como mujeres viudas. Este grupo estaba compuesto por dos grupos, unos de habla de, de, que hablaban el idioma griego y otros que hablaban arameo. Ambos grupos eran, eran judíos, ambos grupos eran, eran de lo mismo, pero habían crecido en diferentes, diferentes lugares. Unos hablaban español y otros hablaban inglés. Entonces ahí como que se da, se da esto, ¿verdad? bueno, si yo no entiendo lo que me dices, eh, me estás desatendiendo y y aquí hay un problema, no nos, no nos ponemos de acuerdo. La cosa es que este grupo quedó, quedó desatendido y ahí fue donde surge, sur, surge este problema. En, en ese tiempo había un cuidado especial para estas mujeres, que incluso la Biblia las, las refiere como las viudas, y son mencionadas en la Biblia, la viuda es mencionada en la Biblia, pero muchas veces. Porque, ¿Por qué? Porque son mujeres desamparadas, son mujeres que no tienen, no tienen protección, son mujeres que están han sido marginadas, y la Biblia las menciona de una manera tan especial. Miremos qué tan importantes son las viudas en el tiempo bíblico, que Dios, siendo Dios, Él muestra cuidado para este grupo de mujeres tan especiales. En Isaías 1.17 nos dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y dice, defiendan a la viuda, Isaías 1.17. Estas mujeres, repito, eran mujeres, era un grupo de mujeres que estaban desamparadas, no tenían eh, sostén, no tenían quien las, quien las ayudara, no tuvieran quien las sostuviera, eh, no tenían el soporte de una familia, estaban totalmente desamparadas. Y, y Dios, Dios en su misericordia, Dios en su, en su gracia, en su amor, la menciona y usted va a encontrar una y otra vez el cuidado a las viudas de parte de Dios en la Biblia. En el Salmo 68, 5 nos dice, dice Dios, hablando él de, de sí mismo, dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. 
Otra vez, el Señor defendiendo a la viuda y al que, está, a que, no, tiene, que no tiene defensa. Entonces, estas mujeres eh, ocupan un, un lugar especial, eh, tanto en, en la iglesia como en el corazón de Dios. Dios está pendiente, pendiente de ellas. Pero algo sucedió, sucedió en este grupo, algo sucedió en la, en la iglesia. Eh, ¿Y cuál era el problema que dijimos? ¿Se acuerda? Que no estaban siendo desatendidas, no estaban siendo cuidadas, sino que estaban siendo desatendidas. Eh, lo que pasó, las, estas mujeres no estaban siendo atendidas de la manera correcta. Y un grupo, un grupo de la iglesia, un grupo de, de personas creyentes del grupo de la iglesia, eh, se levantó y trajo el problema a los apóstoles. Curiosamente, curiosamente la mayoría de personas que trae, que trae uh, reclamos, que trae problemas al, al líder, son las personas que no ayudan. Es, es, es un grupo selecto, es un grupo de personas que saben, saben, miran el problema, miran la situación y lo traen. Y no estoy hablando de acá, ¿verdad? Es, es allá, lejos, lejos. Pero trae, traen el problema y no aportan una solución, sino que es fácil, es fácil decirle a alguien, mira, no estás haciendo bien esto, esto no está bien, esto está mal. Y, y nos lavamos las manos al estilo Pilato y nos vamos y que se quede la persona con el problema. Y fue precisamente lo que sucedió acá. Trajeron el problema a los apóstoles, pero no trajeron una solución. No trajeron, no trajeron una, una solución, no trajeron una, una, ni siquiera una idea eh, para so solucionar el problema. Aunque el problema era verídico, era, era cierto, estaba, estaba sucediendo, pero ellos simplemente lo trajeron y no aportaron un poquito siquiera de ayuda a la, a la situación que estaban viviendo. Hay otro ejemplo en, en el libro de Deuteronomios, Deuteronomios capítulo 24, versículo 17 al 21, dice así de la siguiente manera, dice, no le, diegues, no le niegues sus derechos al extranjero ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda, o sea, no le quites a la viuda su, lo que tiene. El 18 dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí, por eso te ordeno que actúes con justicia. El 19 dice, cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella, déjala para el extranjero, el huérfano y otra vez para la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. El 20 dice, cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas las aceitunas que quedan, déjalas para el extranjero, el huérfano y para la viuda. El 21 cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas, los racimos que quedan, déjalos para el inmigrante, para el huérfano y también para la viuda. O sea, la situación que, que había, el problema que había en la iglesia era un problema legítimo. Ellos no estaban fuera de, de, del, del, del orden, estaban, estaban en lo correcto, viendo el, vieron el problema y sabían que estaban respaldados por la palabra porque porque Dios tiene cuidado de la viuda. Entonces, no era algo, algo fuera de lo común. Lo, lo raro es que trajeron el problema y no portaron, no portaron ni siquiera un poquito de a, la, a la solución. 
Hoy en día, mis amados eh, amigos, hermanos, existe una crisis mundial en lo que respecta al sostenimiento a las personas de la tercera edad, incluyendo a las viudas y a las desamparadas. Por ejemplo, en China, en China, en busca de una solución, el gobierno puso por ley que los hijos ayuden a sus padres y no los abandonen. Por, por, o sea que establecieron una ley, los hijos no van a desamparar a, a los padres, no van a dejar a los, a los, a los grandes, a los que peinamos canas, sino que van, van, a, van a cuidarlos. Es una crisis mundial, no solamente en Estados Unidos, está en nuestros países, en todo el mundo. Las personas adultas, en algunos casos, llegan a un punto en su vida donde no tienen el sustento y vivienda, y esta es una crisis mundial. Hemos olvidado, mis amigos, la instrucción de la palabra de Dios que dice Éxodos 20.12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nos hemos, nos hemos olvidado de, este, de esta bella promesa, nos hemos olvidado de la palabra y en muchos casos hemos olvidado a nuestros ancianos. Dios tenga misericordia, ¿no? Este, este grupo de, de, de mujeres que estamos hablando, del que estamos hablando en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 6, eran mujeres que, que habían quedado desamparadas, que habían quedado solas, no tenían hijos. En, en la antigüedad o en tiempos de guerra, era normal... Eh, era normal que, que ah, esto pone un sentimental acá, era normal que estas mujeres quedaran solas, quedaran desamparadas porque sus maridos iban a la guerra y daban sus vidas. Entonces obviamente la, la mujer quedaba, quedaba sola y, y ahora pertenecía al grupo de las que la Biblia la registra como, como las viudas. Y este era un grupo, era un grupo que estaba en la iglesia, un grupo legítimo, era un grupo necesitado, era un grupo desamparado. Eh, entre paréntesis, eh, Dios tenga misericordia de nosotros y que no nos olvidemos de la palabra que instruye a los hijos a no desamparar a, a los padres, no desamparar a los, a los viejos, ¿no? Eh, con el tiempo la iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia antigua, llegó a contar con ministerios de viudas que servían en la iglesia Ayudaban en la oración, participaban en la oración, participaban en, 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 en las actividades de la iglesia, pero habían requisitos y unos requisitos eran eh, que no se tenían que casar para dedicarse completamente a servir a Dios. La iglesia recibía a este grupo de mujeres, como lo vemos en 1 Timoteo, capítulo número 5, del 9 en adelante. No lo vamos a leer porque es un párrafo bastante grande. Pero ahí en 1 Timoteo, Pablo establece los reglamentos, establece las normas de, de, las, de las mujeres, de estas viudas que van a recibir para que ellas trabajen en la, en la obra del Señor, para que ellas trabajen en la iglesia y se dediquen al ayuno, se dediquen a la oración y participen en la iglesia. Y eso lo van a, a mirar en 1 Timoteo, eh, capítulo número 5. Pero ahora vamos a regresar al tema. ¿Qué hicieron, ¿Qué hicieron los apóstoles con la queja? ¿Qué hicieron los apóstoles con el problema? Aunque sea un problema legítimo, aunque sea un problema veraz, real, no deja de ser una queja. La insatisfacción en algunas personas, en algunos casos, es justificada, 
y en otros no lo es. Se puede haber insatisfacción por diferentes razones. Puede estar uno insatisfecho porque, porque uno piensa diferente, porque tiene gustos diferentes, porque no le gusta el color que a otro le gusta. Entonces hay, hay razones por las cuales alguien puede, puede estar insatisfecho y puedan ser razones normales. Y hay otras razones por las que unas personas pueden estar, pueden estar insatisfechos y no tienen absolutamente razón. Pero siempre vamos a encontrar estas personas. Las personas que tienen problemas de insatisfacción lo demuestran con sus comentarios, lo demuestran con su comportamiento y lo demuestran con su actitud. Platique con una persona que tiene problemas de insatisfacción, lo primero que va a salir de, de su boca es, es eso, insatisfacción y satisfacción, porque de eso está lleno el corazón de la persona. Pero vamos a encontrar estos grupos en, en cualquier lugar. Los vamos a encontrar, no acá, allá bien lejos, los vamos a encontrar en, en el área de trabajo, los vamos a encontrar donde quiera que vayamos, en el bus, en, en donde quiera que estemos, van a encontrar este, este grupo de personas. Estas personas se quejan, de, se quejan de casi todo. Se quejan si hay, porque hay mucho, y se quejan que no hay, porque no hay. Se quejan de que llueve y se quejan de por qué no llueve. Se quejan que el sol está más fuerte o se quejan porque no sale el sol. Pero siempre van a estar, van a estar quejándose. Y en la, iglesia, en la iglesia hay dos grupos de personas. Los que se quejan porque sirven y adivine qué. Los que se quejan porque no sirven. Los que sirven y los que, y los que no sirven. Y algunas quejas se le pone oído y a otras quejas dice uno, ah, esto no tiene razón. Y hace uno oídos sordos, dice, ¿no? Caso omiso y a continuar el camino, porque no vale la pena detenerse con esas insatisfacciones que no están basadas en absolutamente nada. Precisamente ahora estamos hablando de un, un caso, eh, un compañero mío de trabajo que siempre que platico con él tiene una queja. Que sí, porque sí, que no, porque no. Pero el hombre siempre, yo, gracias, gracias Señor por todo y él siempre quejándose, pero así es la vida. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la queja o ante la insatisfacción de alguien? ¿Cómo, cómo reaccionaron los apóstoles ante este caso que les fue traído? Eh, ellos lo que hicieron, en primer lugar, buscar una solución. No, 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 no se enfrascaron en el problema, a reclamar a la persona que trajo la queja, sino que con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, empezaron a pensar en una solución, empezaron a pensar cómo solucionar la situación y no se enfocaron en el, en el problema. ¿Qué, ¿Qué deja esto para nosotros? Es que no debemos enfocarnos en la situación, sino que debemos enfocarnos en la solución. El problema ahí va a estar, pero nosotros, nosotros tenemos que enfocarnos solamente en solucionar el problema, no, no, no la situación que están viviendo. Número dos, la solución la vemos en el versículo número tres. Dice, dice el apóstol, dice, dicen los apóstoles, hermanos, dice, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Eh, estos, estos hombres eran, eran hombres llenos, llenos de fe, eran hombres llenos del Espíritu y sin lugar a duda fue el Espíritu que los guió para tener esta solución ahí. Inmediatamente dijeron, tenemos el problema, lo vamos a solucionar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar de, dentro del grupo siete personas 
con estos requisitos, que tengan buena reputación, que estén llenos del espíritu y que estén llenos de sabiduría y encargarles esta tarea, encargarles este trabajo. Sin duda el Espíritu Santo que estaba obrando, que estaba moviendo, se movió en la decisión de ellos, e interfirió en esta decisión para que eh, decidieran qué hacer. Estos tres requisitos incluían lo, lo siguiente, reputación. Proverbios 22.1 dice, vale más el buen nombre que mucha riqueza. La buena reputación es más estimable que el oro y la plata. Una persona que, que, que ha dañado su reputación es difícil que, que la vuelva, no imposible, pero es difícil que vuelva a levantar, que vuelva a reconstruir la reputación que había construido. Y no porque, porque la persona sea mala, cualquiera se puede equivocar. Pero, pero nosotros, por nuestra naturaleza, eh, tendemos a no olvidar. Si alguien falló, si alguien hizo, hizo algo, eh, nosotros siempre estamos recordando lo malo que hizo la persona. Siempre estamos recordando y tachamos y recordamos eso que la persona hizo. Entonces, ¿qué, es, qué tan importante es la reputación? En lo que cabe, en nuestra parte, cuidarla cuidar nuestra reputación, cuidar nuestro testimonio en, en, palabras, en palabras griegas, aquí entre nos. Eh, cuidar el testimonio, porque, porque una vez que se mancha el testimonio, cuesta, cuesta otra vez para recuperarlo. Dios nos perdona y no cabe ninguna duda de que Dios perdona el pecado más grande. Los que cuesta que perdonemos aquí entre nos, en confianza, eh, somos nosotros. Cuesta, cuesta. Entonces, debemos de cuidar la reputación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué? Para que los demás, pues siempre van a hablar. ¿verdad? ¿Para que no hablen? O, oh, como, dice, como dice la palabra, o oh, si alguien nos acusa, que salgamos limpios de esa acusación. Si alguien dice algo nosotros, que podamos salir eh, libres de esa acusación que nos, que nos han hecho. Pero la reputación es bueno, es bueno eh, cuidarla, como dice, dice Proverbios, es, es más vale tener buena reputación que tener oro o tener plata. ¿Estamos, ¿Están conmigo? Número dos, número dos, dice que sean personas del Espíritu. Entonces, la, 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 los requisitos, ¿verdad? La reputación y ahora el número dos, que sean llenos del Espíritu Santo. Y, y cuando estaba pensando en esto, dice, wow, eh, que sean llenos del Espíritu. Si una persona está llena del Espíritu, hay más garantía que la cosa va a ir bien, ¿no? Que las cosas van a salir bien en, en una persona. Dice en Gálatas 5.22, este es el fruto del Espíritu. Y se puede, solamente de ese texto, se puede sacar una, una variedad, puede sacar un, un, otra enseñanza eh, con, mucho, con mucho contenido. Dice, el fruto del Espíritu, según Galatas 5.22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad. ¿Fidelidad? Amén. Ese es el fruto. Eh, son varios, varios, um, varios qué? Varias descripciones, ramas, características, ¿no? Pero el fruto es, es uno. Entonces, entonces dice, dice la, dicen los apóstoles que tenga esto. Si, si una persona, me toca esto, me, me, me gusta, porque si una persona está llena del Espíritu, va a tener estas características. Debería, debería por lo menos eh, 
reflejar estas características que habla, que habla la Biblia. Y imagínense, comienza primero con amor. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Y el fruto del Espíritu comienza con amor. El amor es el condimento principal para servir en cualquier institución, donde quiera que esté. Si tiene amor, va a poder servir al máximo, lo, lo mejor posible. Y todo lo que la persona hace o el cliente hace en la obra tiene que ir condimentada con amor. No, no, no puede faltar el amor en, en lo que hacemos. Cada cosa que el cliente hace, cada, cada diligencia, cada, cada eh, trabajo, cada cosa que el cliente hace, eh, debe estar condimentado con este, con esto sabroso, con este condimento que es, que es el amor. Si tenemos amor, mis amados hermanos, vamos a poder hacer muchas cosas, muchas cosas, pero vamos a continuar, dice, se menciona también la alegría, el servidor, servidor como nosotros, todos somos servidores, no hay, en la iglesia no hay un, no hay un nivel de siervo, todos somos servidores, eh, tanto el que enseña, el predica, el que, el que es todo, no, no hay más grande ni más, ni más pequeño. Entonces, todos somos servidores. Dice, el servidor debe, debe airar alegría. Su rostro refleja la alegría de servir y de vivir para Cristo. Una persona que está sirviendo debe ser una persona que, que, que está alegre, que, que, que radia alegría cuando está sirviendo, cuando está haciendo, haciendo algo, porque... Eh, por ejemplo, cuando a alguien le dan la bienvenida, estaban esperando en la, en, la, en la puerta, ¿no? Y se topa con esta persona que es alegre. Desde la entrada, la persona va a ser contagiada de la alegría que tiene el servidor que está en la iglesia. Eh, estos días han sido un poco difíciles, ¿no? Por la, por la mascarita que tenemos que usar, entonces no se sabe si se están, si se están riendo o no. Pero es alegre llegar, llegar a un lugar, llegar a una iglesia y que la persona que está recibiendo a las, a las personas estén alegres recuerdo entrar a una iglesia con, 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 con mi esposa mis hijas uh, yo vestido como pastor y con mi biblia de pastor y todo y llegamos a, la, a una iglesia hermano, aquí un secreto ¿eh? nadie va a saber una amargura que tenía la persona que estaba en la puerta que dije Dios mío que, que Dios tenga misericordia ¿no? que Dios perdone y me perdone a mí por juzgarla también pero no, si vamos a estar ahí enfrente, si, voy, si yo voy a servir, hermano, vamos a poner la mejor sonrisa, vamos a estar alegres, porque, porque se merece a la persona que nos está visitando que, que le recibamos con una, con una alegría, eh, pero alegría de corazón. ¿Qué, ¿Qué tal de la paz? Paz, paz, transmite. Uno puede transmitir a alguien paz. ¿Y cómo, y cómo es eso? Pues, ¿Cómo se transmite la paz a alguien? Cuando, cuando uno, no que sea, no que sea calmado, ¿verdad? Pero, pero hay algo en el saludo, hay algo en ese Dios le bendiga, hay algo en sus palabras que, que transmite tranquilidad. No atormenta a las personas, sino que, sino que le da un descanso, le da, un, le da paz al momento del saludo, al momento de platicar. Y uno, y uno puede sentir eso cuando, cuando visita a estas personas que están, que están llenas de paz. Eh, aún en, en su lecho de enfermedad, estas personas que están llenas de Dios transmiten paz a la persona que va a visitar. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros ministrados por, por alguien que está enfermo? Vamos, uno piensa, voy a ir a darle aliento, voy a ir a animar a, al, al hermano, y resulta que, wow, está, tiene, está mejor que yo. 
y, y, y viene, sale uno del hospital con, con fortalecido de ver la, la, la paz que tiene esta persona. Entonces, todos debemos estar cargados, llenos, llenos de paz. Ahí va otro, mire, mire este, este me gusta también. Tiene paciencia, dice. Tiene paciencia. Trabajar con personas no es fácil. Los trabajos ¿no? aquí, en la iglesia no, la iglesia es fácil. <risa> Pero no es, no es fácil lidiar, lidiar con personas. Fíjense que a veces, a veces eh, le damos duro a pobre Moisés. Le, le damos duro a Moisés porque no tuvo paciencia y que, y que tenía que hablarle a la roca y, y, que, y que le gritó y que la golpeó y todo eso. Pero por el, pobre Moisés estaba lidiando con millones de personas y eran personas difíciles, no era no eran la dulce miel, como dicen, eran personas difíciles, que Dios los describe como personas de dura serviz. Y, y, pero la, lidiar con personas no es fácil, nunca ha sido fácil. Las, las relaciones humanas son, son complejas. Eh, ¿Por qué? Porque somos de un país, porque somos de otra cultura, porque él, él es del norte, el otro es del sur. Y, y a veces detallitos pequeños nos hacen la diferencia. Y, y tenemos que acoplarnos ahí a, a, esa, a esa situación. Eh, amable, es amable. Esto no es un, el fruto, es amable. El tono de voz debe ser dulce, debe ser amigable. La amabilidad, la amabilidad no, no debe de, de faltar en, en el creyente. Y, y en una ocasión yo recomendé, recomendé, Ah, recomendé a alguien, bueno, le voy a un poquito, en la empresa donde yo trabajaba, tenía la habilidad de, de prestar servicio, ah, y me llamó mi buen amigo, y me dice, dice Melvin, necesito que me ayudes con esto, con esta situación, yo arreglé todo, contacté, contacté a uno de los técnicos eh, que se reportaban conmigo, le, as, le asigné el trabajo, que vaya a hacerlo, y le, y le dije, eh, Alex, se llama Alex, Digo, Alex, cuando usted termine, por favor, me llama. Quiero saber que eso salió bien porque esta persona es, es, es mi amigo y yo quiero hacer algo bueno para él, lo mejor. Pues, por favor, me llama cuando, cuando usted termine. Y, y me, me llamó Alex y me dice, Melvin dice, yo para usted hago lo que sea, dice, el día que sea, sea sábado, sea domingo, yo por usted hago lo que, lo que usted quiera, pero no me mande a hacer nada con este señor. Dice, porque este señor es... Es un amargado. Y yo, santo Dios, ¿no? Nunca le dije que era cristiano, nunca le dije, ¿sabe que Es un hermano de la iglesia. Pero el servicio se hizo en la iglesia. Y, y dice, dice él, ah. y yo, bueno, me lo guardé aquí, hasta el día de hoy nadie sabe nada. Nunca supo nada, pero hablé con Alex y le digo, Alex, le digo así, a veces no sucede con personas así. Pero gracias porque usted no lo hizo para él, lo hizo para mí, no lo hizo para Dios, lo hizo para mí, le digo gracias, eh, pero no, la, la, la amabilidad debe, debe estar al, al, al brote, debe, debemos ser personas que tienen, que, que, que son amables en el, en el hablar, en el decir, cuando pedimos, eh, no exigimos, en el restaurante miramos a la persona que anda caminando para allá y para acá, tenemos paciencia y somos amables cuando pedimos, porque eso refleja mucho de nosotros. No lo representamos, yo no represento mi apellido, represento a Dios, eh, a donde quiera que voy. Entonces debe haber am amabilidad en nosotros. Eh, es bondadoso, 
una persona bondadoso tiene la disposición de atender, de ayudar. Bondad es amor en acción. Entonces, tenemos también que ser bondadosos como hijo de Dios. Pero dice también fiel. ¿Quién, ¿Quién es una persona fiel? Una persona que es fiel es alguien digno de confianza, alguien que no falla. Entonces, esto también tiene que estar en, en estos hermanos que, vamos, que van a elegir los apóstoles para servir a las mesas, que sean personas también de confianza. Uno, uno no sabe cuándo se va a encontrar con una persona nueva o si la persona que viene a la iglesia va a ser la primera vez. Y, y dependiendo de cómo nosotros recibamos a esa persona, de ahí va a depender mucho si va a regresar o no. De la, de la amabilidad que nosotros, que nosotros enseñemos, de la amabilidad con que nosotros recibamos a estas personas, eso va a decir mucho para que esa persona regrese otra vez. Y en muchos casos, en muchas iglesias, llegan personas a, a, a visitar y se quedan solamente con la primera impresión, porque no fue una impresión agradable. De ahí del parqueo se decepcionaron y dicen, no, aquí ya, aquí no vuelvo más. La iglesia, la iglesia nuestra está, está en, este, en esta um, transición, en un, yo, yo, yo siento un crecimiento, yo, tal vez porque soy nuevo en la iglesia, ¿no? Pero yo siento que algo está pasando, yo, siento, yo, yo, yo miro que algo, algo está sucediendo y nosotros, nuestro corazón tiene que estar abierto a esto, a esto que Dios está haciendo en nuestra, en nuestra iglesia porque vamos a mirar personas nuevas, vamos a mirar personas que van a llegar a nuestra iglesia y nuestro, nuestro corazón tiene que estar abierto para estas personas. Yo tengo que estar dispuesto para recibir a estas, a estas personas. Pero algo va a suceder, algo va a suceder. Eh, todo esto que está pasando, esto de discipulados, de grupos y de aquí y allá, eh, trae, va a traer sus efectos. Va a traer sus efectos y, y estamos a la expectativa de cosas grandes. Amén. Me emociona, a mí me emociona esto. Me, me, me alegra, me, me emociona cuando se habla de crecimiento, cuando se habla de, de multiplicación. Me emociona. Número tres, que hayan ellos, dice, sabiduría. Que hayan ellos, sabiduría. ¿Ese reloj no está bien? Oh, sí, ¿verdad? No. No, <risa> que hayan ellos sabiduría. La Biblia muchas veces nos habla y nos hace hincapié en buscar la sabiduría. Proverbios 1.7, ¿qué nos dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es, qué es tener, tener temores, es tener respeto, tener admiración por, por un Dios grande y poderoso, por lo que Él es, por lo que Dios es, que es grande, majestuoso y poderoso? Entonces, nuestro, nuestro temor a Él es ese respeto, no es que le tengamos miedo miedo a Dios, sino que es un respeto. La sabiduría trata de hacer, trata de, de, de sabernos, de, nos, nos hace entender lo que es correcto para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si hay sabiduría en la persona, vamos a saber discernir entre lo bueno y lo malo, qué agrada, qué no agrada a Dios, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. En nuestras vidas. La sabiduría es un regalo divino que obtenemos gracias a Dios, nuestro Señor, y a través de, de esto, que es un don, podemos nosotros saber ¿Cómo debemos comportarnos ante las distintas situaciones que nos presentan la vida? En otras palabras, era importante que aquellos hombres fueran, fueran maduros y supieran cómo comportarte, comportarse ante las situaciones que llegarían a sus vidas. Porque es una iglesia que está en crecimiento, porque es una iglesia que va creciendo por números grandes. 
Entonces, ellos tenían que estar listos, tenían que, los apóstoles tenían que saber que eran personas en quienes podían confiar, porque la tarea que venía era una tarea grande también. Vamos a leer ahora en Hechos 5, 6, 5 al 7. No, no, perdón, estamos en 6. 6 del 5 al 7. Hablando de la propuesta, dice, esta propuesta agradó a toda la asamblea, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, el prócoro, a Nicanor, a Timón, a Par Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. El número seis, los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la palabra. O sea que los, los discípulos se estaban multiplicando, los seguidores de Jesucristo estaba, estaban multiplicándose por montones, por, por, por miles, por cientos. Y la iglesia continuaba en este, en este creciente, creciente por, por número, número grande. Eh, todo, cuando, cuando estuvieron, tuvieron la elección, todos, todos estuvieron de acuerdo con la decisión de los, de los apóstoles. Aunque había sido una prueba, a que había sido un reto para la iglesia, el Espíritu Santo tomó el control y pudieron resolver la situación. Supieron qué hacer y cómo hacerlo. Muchas, muchas situaciones en la vida diaria o en el ministerio requiere tomar decisiones. En la vida nuestra, la vida nuestra va, va a estar llena de, de situaciones donde tenemos que tomar decisiones. El problema que no se soluciona nunca es aquel donde no se tomó una decisión. Si, si, si es un problema de comunicación, no se va a resolver hasta que no nos comuniquemos. Si es un problema de deuda, no se va a resolver poniendo el bill debajo de la almohada. Tenemos que confrontarlo, tenemos que... que Resolver esa situación, solo no se, van, no se van a resolver. Y en muchos, muchos casos, muchos problemas se hacen aún más grandes porque no le dimos solución. Dejamos que, que, que el problema se haga más grande, se haga más grande. Como, como dicen, la, la avalancha en la montaña comienza con un, un poquito de, de hielo, un poquito de nieve que viene rodando, viene rodando hasta llegar abajo. Pero cuando llega abajo ya se convirtió en una avalancha difícil de detener pero comenzó con un, con un pequeñito, con algo, con algo pequeño. Así son los problemas también, los problemas que no se solucionan van a seguir creciendo y van a seguir creciendo hasta que nos van a hundir. Entonces lo que hicieron los apóstoles, ok, este es el problema, esta es la situación, vamos a actuar y vamos a solucionarlo. No se enfocaron en el, en el problema ni, ni en la persona que lo trajeron, sino que se enfocaron solamente en solucionarlo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, es si hay alguna situación que hay que arreglar, arreglémoslo, busquemos manera de hacerlo, que con la ayuda de Dios lo vamos a poder, a enfrent vamos a poder enfrentarlo. La iglesia, la iglesia creciente, creciente era una iglesia que estaba enfrentando cambios, retos, pero cuando se llega a un acuerdo, Dios se glorifica en cualquier situación. Podemos tener nosotros diferencias, podemos tener eh, diferentes pensamientos, pero que esas diferencias no nos, no nos alejen, que esas diferencias no nos, no nos separen, sino que esas diferencias nos, nos deben de unir respecto a la forma de pensar suya, respecto a la manera de pensar tuya, y nos vamos a respetar, pero que esas, esas situaciones no nos dividan. 
Porque si, si la iglesia hubiera caído en esta situación, la iglesia primitiva hubiera caído en esta situación, esto hubiera sido una división en esta iglesia. Y ahora no estaríamos hablando de una bendición, sino que de una, de una división. El enemigo se va a levantar como fuerte, se va a levantar como gigante. Y si nosotros le damos espacio, si nosotros le damos lugar, entonces nos va, como dicen, nos va a ganar el, el mandado, dicen por ahí. Entonces no debemos dejarlo, sino que resolvamos cualquier cosa que sea, cualquier eh, situación debe ser resuelta. Cuando la iglesia, hermanos, se cubre con oración, todas las barreras y malos entendidos son derribados, ya que es Dios a través de su Espíritu Santo quien está en control. La iglesia que ora es una iglesia victoriosa. La iglesia que busca la llenura del Espíritu Santo va a ser una iglesia victoriosa y va a salir avante en cualquier situación que, que, que el enemigo le traiga, en cualquier situación que, que la circunstancia le presente. Tiempo de transiciones. La iglesia es un organismo vivo que necesita cambios, ajustes, y, y nosotros como miembros debemos estar dispuestos a los cambios y ajustarnos a lo que guía, a lo que dicta el Espíritu Santo, o a lo que el, el, en este caso al, a, al líder, al pastor general, eh, Dios pone en su corazón. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo, de acuerdo con, 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 con los cambios. Las, organiza las organizaciones grandes, de nombres grandes, están en continuo cambio y en continua renovación. Dice uno, ¿por qué esta empresa, dígase cualquier empresa, no la vamos a hacer comercial a ninguno? Pero, pero ellos se mantienen haciendo comerciales, se mantienen renovándose. Y, y mira usted un comercial nuevo, mira algo nuevo, continuo. No se quedan estancados, no se quedan solamente ahí, sino que están continuamente renovándose. Y la iglesia, la iglesia no es que sea negocio, pero la iglesia no puede eh, quedarse estancada. La iglesia tiene que estar como, como, como la, la máquina del tren, siempre está en funcionamiento, siempre, siempre está corriendo, siempre está caminando. Así la iglesia, la iglesia también tiene que estar renovándose cada vez, cada, cada, cada día. Cosas nuevas, in, innovándose para mejor, eh, ¿qué sería? Mejor funcionamiento para... para para ser más efectiva, para ser más efectivo. La Iglesia de Jesucristo es un, un organismo que está vivo y constantes cambios y maneras de hacer las cosas van a cambiar. La palabra no va a cambiar. El, el mensaje de Jesucristo es el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. Pero la manera como lo presentamos, eso sí debe de innovar. La manera como, como, como cantamos, la manera como hacemos las cosas, eso debe, debe de Enovar siempre tiene que haber a cambio, pero el mensaje, la esencia de la palabra, esa nunca, jamás vamos a comprometerlo. Pero las cosas como, como se hacen, si sí se pueden, eh, para hacerlo mejor, si sí se pueden mejorar. La iglesia es, un, es una entidad viva, mis, mis amados hermanos, que está dirigida por el Espíritu Santo, está dirigida por Dios, pero al mismo tiempo está ministrada por personas, por, por, por personas como nosotros, por personas que nos, que nos equivocamos, por personas con... con, con que con defectos, porque somos humanos, pero está guiada y está dirigida por el Espíritu Santo. La obra continúa, la obra, la obra continúa. Con esta nueva idea y esta nueva implementación, los apóstoles podían continuar predicando la palabra y dedicando más tiempo a la oración. Ahora que ya no tienen ese problema en, me, en, en medio, ahora ellos pueden continuar porque ese era el problema, dice, dice el apóstol. No está bien que nosotros nos dediquemos a servir a las mesas y descuidemos la palabra y descuidemos la oración. 
pero ahora que ya esa situación está, está arreglada, ahora ya hay siete, siete varones eh, listos para trabajar en esto, entonces ahora ellos pueden dedicarse completamente a la enseñanza, a la predicación y a la oración. Aquellos discípulos electos para servir las mesas, ellos manejaban los fondos y distribuían como una manera de administración. En el capítulo anterior, en el, en el capítulo 5, miramos cómo, cómo en el avivamiento, o el 4, en el avivamiento que había, dice que las personas vendían sus propiedades, vendían lo que tenían y traían a los, a los apóstoles lo, lo vendido, lo obtenido de aquello, de aquello, porque tenían todas las cosas en común. Dice, dice, agrega la palabra, dice que no había necesidad porque todas las necesidades eran suplidas por, por esta buena acción. Entonces, cuando dice, cuando dice la Biblia, cuando la Biblia habla de que los, los discípulos ahora van a servir las mesas, se está refiriendo a una manera de, de eh, manejar fondos, de, de, de administrar. A veces uno se queda solamente, ok, van a servir las mesas, ¿no? Y uno se imagina, van a estar sirviendo las mesas y las, y las hermanas van a estar... Con... No, es, es un trabajo más fuerte que eso. Porque esto, estos hombres tenían que ir a, a comprar lo que se necesita para lo que se necesitara, para la necesidad que había. Entonces, había mucha administración, se movía bastante fondos. Y, y, y ahora estos siete varones iban a encargarse de ese trabajo. Y los apóstoles ahora podían dedicarse de lleno a la enseñanza. La iglesia continuó, la iglesia continuó, la iglesia no se detuvo, sino que ellos continuaron predicando, ellos continuaron enseñando. ¿Y qué dice? Que muchos se unían, que muchos eh, venían a recibir a Cristo, venían a escuchar a la, la palabra y muchos se agregaban porque creían al mensaje de Jesucristo. La iglesia, mis amigos, mis, mis hermanos, mis amados, va a continuar creciendo. No nos vamos a detener, vamos a, vamos a continuar la predicación, la enseñanza, los ministerios que, están, que se están realizando. Debemos de continuar haciéndolo y haciéndolo con todo el amor, con todo el amor, porque el que servimos, al que servimos es un Dios bueno, es un Dios eh, poderoso, es, es, es un Dios que merece todo lo mejor de nosotros. Todo lo mejor que nosotros podamos dar, nuestro Dios se lo merece. Debe haber disposición y sensibilidad en el corazón del creyente. Cualquiera que sea la tarea que nos toca hacer en la obra del Señor o en el ministerio que realizamos, debemos hacerlo con todo amor, con todo temor delante de Dios. Con amor, mucho amor y otra vez amor. Yo quisiera seguir, pero... Pero eso está bueno. Decía un hermano, esto está tan bueno que me dan ganas de recoger una ofrenda. Pero nos vamos a quedar acá para que le dé ganas de regresar. Tengo ganas de que oremos. Gusta, gusta ponerse en pie. Las personas que, que nos ven por línea, eh, si hay alguna necesidad en tu corazón, si estás pasando por algún problema, confía en Jesucristo, confía en Dios, que para Él no hay nada imposible. Si no tienes una iglesia donde, donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos en la ciudad de Carson, Misión Ebenezer Family Church, en Carson, California. Y aquí te vamos a esperar y hay un grupo de, de, 
de personas que te vamos a recibir con los brazos abiertos y te vamos a dar todo el amor del mundo porque te amamos y amamos al Señor con todo el corazón.